0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Edgar Sharın Seçim Gününü Hayal Edebiliyor Muyuz başlıklı yazısını ben Volkan Kutluer sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Tarih 18 Haziran 2023 Pazar Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Bu ülkede çok uzun bir süredir neredeyse her seçim bir kader seçimi olarak görüldü. 20 yıldır iktidarda olan AKP hükümetlerine destek veya muhalefet amacıyla birçok seçmen farklı hassasiyetlerle bu son şansımız olabilir diyerek sandığa gitti. Fakat herhalde toplum hiçbir seçimi bu seçimi beklediği kadar beklemedi muhtemelen hiçbir seçime bu kadar anlam yüklemedi. İlk kez bir seçim için taraflar fiiliyatta neredeyse birkaç yıldır kampanya yürütüyor. Öyle bir seçim ki Türkiye'nin sandığa gittiği son yıl olan 2019 yılından bugüne dek araya giren pandemiye rağmen neredeyse aralıksız konuşuldu, tartışıldı. Pandeminin artık kanıksandığı 2021 yazından itibaren neredeyse her ay erken seçime yönelik tahminler yapıldı. Kimisi Erdoğan'ın kazanacağını düşündü, ilk uygun zamanda baskın seçime gideceğini düşündü, kimi ise Erdoğan'ın kazanamayacağını görerek bir bahaneyle sandığı seçmenin önüne koymayacağını iddia etti. 20 yıldan sonra ilk kez bu sefer hem yasal hem de meşru bir yaklaşımla Erdoğan'ın aday olamaması gerektiği dahi konuşuldu. Bu seçimlere heyecan katan esas husus ise belki de ilk kez muhalefetin seçimlere bu kadar iddialı ve kazanabileceğine inanarak girmesi. Türkiye'de iyice derinleşen otoriterleşmeye bağlı olarak iktidar bloğu Cumhur İttifakı'na karşı işbirliği yapan muhalefet çıkardığı ortak aday ve ittifakın bileşeni partilerden oluşan ekibiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Türkiye tarihinde daha önce emsali görülmemiş nitelikte bir kampanya yürüttü. Ancak muhalefetin yapacakları henüz bitmiş değil. Aylardır yaptığı çalışmalarla seçim güvenliği konusunda kamuoyunun güvenine kazanmaya çalışan muhalefetin saat 17'de sandıklar kapandıktan sonraki performansı da ülkenin geleceği konusunda epey belirleyici olacak. Ve saat 17. Sandıklar kapandı ve tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi. Artık heyecan dorukta. İlk sonuçlar her zaman çok önemlidir. Artık öğrendik, Anadolu Ajansı ilk açılan sandıkların da etkisiyle muhakkak iktidar bloğunun oylarını yüksekten açacak. Yüksekten ama kaçtan? Acaba muhalefet bazı anketlere yansıyan üstünlüğünü sandığa yansıtabildi mi? Eğer muhalefet yarışı önde götürürse iktidara bağlı devlet kurumları ne yapacak? Şayet kaybederse Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilgiyi bu akşam kabul edecek mi? Peki ya etmezse? Muhalefet ne yapacak? Sorular sorular. Bu önemli sorulara cevap verebilmek için gelecekten bugüne dönmekte fayda var. Nitekim her ne kadar benim amatör senaryo denememde seçimler zamanında yapılıyor olsa da, iktidar bloğunun seçimleri canı istediği zaman yapabileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla muhalefetin de bu soruların cevabını bugünden düşünmeye başlaması elzem. Aslında muhalefet bir parça hızlandı. Özellikle 20 Aralık kur operasyonu ve ücretlere yapılan zamlarla birlikte iktidar bloğunun bir takım toparlanma emareleri göstermesi ve muhalif kamuoyundan gelen eleştiriler muhalefet kanadında yeni hareketlenmelere yol açmışa benziyor. Bunlardan bana kalırsa en dikkat çeken husus güçlendirilmiş parlamenter sistem tasarımını tamamlayan 6 muhalefet partisinin Seçim öncesi ve sonrası uygulanacak stratejileri ortaya koyan kapsamlı bir yol haritası üzerinde çalışacaklarını ifade etmeleri oldu. Özellikle seçimler zamanında yapılsa dahi, bu ortak yol haritasının hazırlanması için çok zaman olmadığı ve bir an önce çalışmaya başlanması gerektiği konusunda bazı muhalefet partilerinden gelen çağrılar, muhalif kamuoyunun bu yönde yaptığı uyarıların adresine ulaştığını gösteriyor. Muhalefetin masasını genişletip oyunun kurallarını belirleyeceği bu süreç, seçime yaklaştıkça ortak program, kapsayıcı ekip ve nihayetinde tek bir adayın ortaya çıktığı bir sürece evrilmeli. Ancak yapılan tartışmalar ve atılan adımların geldiği noktada ifedilikle gündeme alınması gereken bir diğer konu da seçim güvenliği ve hatta seçim gününün ta kendisidir. Bu mesele sadece atılan her oyun doğru sayılması için değil, aynı zamanda muhalefetin sandıkta kazanabileceğini masada ya da başka yerlerde kaybetmemesi için de çok önemlidir. Seçim günü saat 17'den sonrasını hayal ettiğimizde aklımıza gelebilecek sorulara cevap ararken, 31 Mart 2019 gününü hatırlamanın iyi bir beyin egzersizi olabileceğini düşünüyorum. O gün yapılan yerel seçimlerden kısa bir süre önceye kadar iktidar, yaptığı sondajlarla Ankara'yı kaybedebilme ihtimalini iyiden iyiye gözünde canlandırmıştı. Nitekim seçim akşamı da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı da çok geçmeden kabul edildi. İktidar için asıl problem İstanbul'du. Belli ki AKP iktidarından hiç kimse eski Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbulluların adını duyalı henüz 3 ay olan birine seçim kaybedebileceğine inanmıyordu. Bu inanç seçim gecesine kadar da sürmüş olacak ki, AKP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde dahi Ekrem İmamoğlu'nun öne geçmesiyle ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu her açıdan beklenmeyen bir yenilgiydi, zira Yıldırım ve Erdoğan'lı Teşekkürler İstanbul pankartları bile kentin dört bir tarafına asılmaya başlanmıştı. Muhalefetin o gece sabaha kadar yaptıkları İmamoğlu'nun karşısındaki devlet gücüne rağmen bir değil iki kez başkanlık mazbatasını almasına yol açan sürecin adeta bir anahtarıdır. O gece muhalefetin kendi elindeki eksiksiz verilere dayanarak kendi sayımını yapması ve bu süreçte kamuoyunu sakin ve kendinden emin bir şekilde sürekli bilgilendirmesi, seçimi kazandığı konusunda seçmenin, rakibinin ve nihayetinde devlet kurumlarının ikna edilmesinde hayati bir rol oynadı. Nitekim herhangi bir provokasyona gelmeden sabaha kadar sakince götürülen sürecin sonucunda YSK Başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre İmamoğlu'nun İstanbul'da önde olduğunu kabul etti. Bu açıklama muhalefet için bir dönüm noktasıydı, zira o ana kadar şapkadan tavşan çıkarmaya çalışan AKP, bu açıklamadan sonra İstanbul'u bir daha ne kazanabildi ne de kazandığına kimseyi inandırabildi. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece muhalefetin en geç 16,5 ay sonra gerçekleştirilecek olan seçim akşamında yapması gerekenler ve bunların yapılabilmesi için bugünden yapılması gereken hazırlıklar konusunda net bir fikir veriyor. Yazının başında canlandırmaya çalıştığım seçim akşamında muhalefetin esas işi oyları tamamen kendi oluşturduğu mekanizmayla saymak ve eğer kazandıysa kazandığını tüm topluma ve yetkililere sakin ve şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermek olacak. Bunun için sistem ve yol haritası üzerinde çalışan 6 partinin bugünden seçim akşamına kadar sadece seçim güvenliği üzerine çalışacak bir komisyon kurması, bu komisyonun özellikle seçim yaklaştıkça halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile de birlikte çalışarak muhalefetin seçim akşamını hazırlıklı ve koordine bir şekilde yürütebilmesinin altyapısını oluşturması gerekiyor. 2019 yerel seçimleri, iktidarın seçimi kazanmak için birçok şey yapabileceğini ama tüm bunların nasıl sonuçlanacağı konusunda asıl belirleyici olanın seçim akşamı olduğunu gösterdi. Bu sefer muhalefetin görev alanı İstanbul'dan çok daha büyük ve çok daha zorlu. Ayrıca karşısında bu kez kaybetme ihtimalini uzun zamandır gözünde canlandırmış, hazırlıklı bir iktidar olacak. Muhalefetin bu imkansız görevi yerine getirmeye başlamak içinse, Kaybedecek bir dakikası bile yok. Edgar Şar'ın Seçim Gününü Hayal Edebiliyor Muyuz? Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un Katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.